0: Jeder Mensch träumt von Liebe, vielleicht sogar von allumfassender Liebe. Vielleicht träumen wir davon, dass wir im Floh sind mit der Liebe. Vielleicht träumen wir davon, wirkliche, bedingungslose Liebe auch in unseren Partnerschaften zu leben. Aber sind wir wirklich schon so weit? Sind wir dafür gemacht? Oder was brauchen wir dazu? Das sind die Fragen um die es heute in meinem Podcast geht. Und ich habe dazu einen Experten, wie immer, eingeladen, auf den du dich sehr freuen darfst, weil er ist tatsächlich Experte für allumfassende Liebe. Ich bin sehr gespannt, wo diese Reise heute hingeht. Sei gespannt, ich freue mich. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich glaube, heute wird es wieder ein richtig Volltreffer Herz werden, weil wir reden über Liebe, mein Lieblingsthema. Und wir kommen bestimmt auch zum Thema Beziehungen, weil irgendwie gehört es ja doch zusammen, wenn es gut läuft und wenn es im Flow ist. Und was ist das überhaupt, wenn Beziehungen im Flow sind? Und was ist allumfassende Liebe? Darum soll es heute im Vordergrund gehen. Und dazu habe ich mir den Experten eingeladen, Enrico Fricke. Enrico, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie bitte wird man Experte für allumfassende Liebe?
1: Hi Andrea. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, tatsächlich begann meine Reise schon relativ früh. Ich habe okay. als Kind ähm, verschiedene Dinge wahrgenommen, gesehen, gemacht. Viele Kinder sind ja noch so lebendig, noch so freudig. Viele haben sogar Fähigkeiten, die man auch als übernatürlich beschreiben würde. Mhm. Und auch ich war so ein Kind. Okay. Ich habe ähm, einen Tag mal mit meinem Opa verbracht, mit meinem Uropa. Und ich war als Kind nie so der, der sich viel mit seinem Großeltern beschäftigen wollte. Und einen mhm. ganzen Tag, da hatte meine Mutter Geburtstag, da habe ich mich mit meinem Uropa äh, verbracht. Okay. Und dann hat mich am Ende des Tages meine Mutter gefragt, hey Enrico, ist ja cool, wie kommt es, dass du den ganzen Tag mit deinem Uropa verbracht hast? Das hast du ja sonst nie gemacht. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe mich von Opa verabschiedet. Und dann hat sie gesagt, wie verabschiedet? Und dann meinte ich, der hat da überall so dunkle Punkte um sich rum, wo es eigentlich bunt ist. Also ich konnte oh. als Kind Aura sehen. Farben sehen, okay. Und ähm, und ich habe mich heute von ihm verabschiedet. Ich möchte ihn gut in Erinnerung halten, habe ich ihr gesagt. Und meinem Opa ging es zu dem Zeitpunkt super gut. Das heißt, alle, die das irgendwie mitbekommen haben, haben natürlich gedacht, was, was denn der das Junge da war, das. kann ja gar ja. nicht sein. Wie alt warst du, Enrico? Ich, war, ich muss um die vier Jahre alt gewesen sein.
0: Vier Jahre, okay.
1: Und ähm, zwei Monate später ist mein Opa ins Krankenhaus gekommen. Ich habe äh, immer gesagt, ich will nicht mit, aber weil du ja so ein Kind auch nicht alleine lassen kannst, musste ich dann mit. Habe mhm. mich dann aber unten absetzen lassen bei den Schwestern, ich bin nie mit reingegangen. Mhm. Und ähm, nach einem Monat wurde es dann besser, dann ist er wieder rausgekommen. Eine Woche später mhm. ist er auf die Intensivstation gekommen und zwei Wochen später ist er gestorben. Oh nein. Und ich bin nie mit reingegangen, ich habe immer gesagt, ich habe mich schon von meinem Opa verabschiedet.
0: Aber woher wusstest du mit vier Jahren, was Abschied bedeutet?
1: Das ist, eine ist, gute jetzt, ist Frage. jetzt so die erste Frage, die ja, mir ja. kommt.
0: Ein Vierjähriger, was, was weiß der, was Abschied, Tod, was hat ein Vierjähriger damit schon zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir aus heutiger Sicht tatsächlich gar nicht beantworten. Ja. Was ich dir aber sagen kann ist, ich habe nicht mal ein Jahr später das, was ich da alles hatte und was ich da wahrnehmen konnte und wie mhm. präsent ich war und eigenständig als Kind, ähm, das habe ich verloren. Das habe ich quasi Nein. besser gesagt abgegeben. Okay. Ich habe an einem gewissen Punkt, und das weiß ich heute durch eine Hypnosesitzung bei einem inneren Kindseminar, yeah. ähm, an einem gewissen Punkt habe ich festgestellt, ich werde von den Menschen nicht so gesehen, wie ich bin. Und mhm. für mich war es so, dass die Wahrnehmung war, die Menschen haben ihre Verbindung zu Gott getrennt,
0: die mhm. mich umgeben
1: haben. Und oh. dann war die Frage, passe ich mich an, um ins Bild zu passen, oder mhm. bleibe ich der Außenseiter? Okay. Und ich habe mich angepasst und diese Verbindung getrennt.
0: Oh nein.
1: Und das Ganze hat dann über Jahre dazu geführt, dass ich ähm, in vielen Lebenssituationen sehr unglücklich war. Ich konnte mhm. viele Gefühle auch gar nicht wahrnehmen. Ich mhm. hatte kein großes Interesse, am Leben teilzunehmen. Und direkt nach der Einschulung habe ich zwei Wochen geheult. In der fünften, sechsten Klasse wurde ich gemobbt. Und so ging es weiter bis zu einem gewissen hey. Punkt. Mhm. Wo ich wo ähm, Meine Mutter hat schon gemerkt, dass ich irgendwie depressiv geworden bin. Okay. Und die hat sich über anderthalb Jahre jeden Tag 20 Minuten bei mir ins Zimmer gesetzt. Und nichts getan. Die hat nur da gesessen und war da, sodass ich weiß, ich hätte mich umdrehen können und mit ihr reden. Sie saß immer links hinter mir auf dem Bett. Mhm. Ich saß dann eigentlich direkt nach der Schule immer am Computer, um mich quasi in andere Welten zu begeben. Mhm. Und ähm, nach anderthalb Jahren habe ich dann, statt am Computer was zu machen, mich zu ihr umgedreht, bin in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, ich werde gemobbt und ich will das alles nicht mehr und mir geht scheiße und das Leben macht keinen Spaß und alles ist irgendwie kacke.
0: Nach anderthalb Jahren?
1: Mhm. Jetzt sitze ich anderthalb Jahre jeden Tag in mein Zimmer gesetzt und ich habe keinen Tag davon mit ihr geredet. Nach anderthalb Jahren ist meine Mauer, die ich da hatte, gebrochen und ich habe mich, ich habe alles offengelegt, was sie überhaupt alles nicht wusste. Sie wusste auch nicht, dass ich gemobbt wurde. Sie hat nur gemerkt, besonders mhm. als Mutter merkt man das ja auch, mhm. dass es mir überhaupt nicht gut ging. Okay. Und da begann die Reise, wo sie mich unterstützt hat, dass ich zu, komme zu dieser Verbindung zu Gott, wie ich es nenne, mhm. oder wie man es auch nennen kann, zu seiner Verbindung zu seiner Liebe. Mhm. Traditionelle chinesische Medizin wird wahrscheinlich sagen, die Verbindung zur Natur. Ganz egal, wie man es nennt. aber Welchen
0: Begriff auch immer man dafür sich nutzen möchte. Ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das hat mir so unglaublich viel gegeben und so unglaublich viel ähm, Wertigkeit in mein Leben gebracht und auch so unglaublich viel mit mir verändert, dass ich dann relativ schnell festgestellt habe, das ist etwas, was ich auch anderen Menschen weitergeben möchte. Mhm. Und dann bin ich mit 18 Jahren bei NLP gelandet und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Nach der Coaching-Ausbildung habe ich dann andere Sachen mir angesehen und da und da mal meine Mutter Zeitpraktikerin, das heißt, ich hatte auch mhm. früh immer Interesse für, ich sag mal, die Mysterien des Lebens und Spiritualität. Und so kam es, dass ich mich seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin jetzt 24, ausgiebig mit den Themen Psychologie, besonders auch positive Psychologie auseinandergesetzt habe mhm. und dann Quantenphysik bei Quantenphysik mhm. der Bereich der Physik ist, der quasi übernatürliche Phänomene erklärbar macht, ja. bis hin zu 4000 Jahre alten spirituellen Weisheiten, die schon von den Siddha zum Beispiel gelehrt wurden, über okay. die Geschichten von Jesus oder auch Buddha. Und mhm. in ganz verschiedenen Welten habe ich quasi nachgeforscht und nachgelesen wow. und bin zu dem Entschluss gekommen oder zu der Erkenntnis, und sie ist eigentlich nichts Neues, Jesus hat das quasi <lacht> den ganzen Tag gepredigt, <lacht> dass Liebe die Antwort ist
0: immer Es ist auch meins ich sage immer Antwort ist der Schlüssel und die und äh, ja der Schlüssel für alles und die Antwort ist immer Liebe ja
1: total ja. ja und es ist eigentlich relativ simpel allumfassende Liebe beschreibt für mich diese ich sage mal diese diesen lebendigen Geist der alles durchdringt der Leben schafft der in allem vorhanden ist ähnlich wie es eigentlich die Christen auch schon beschrieben haben Gott lebt in allem auch wenn ich überhaupt nicht christlich bin, aber mhm. ihre Beschreibung finde ich dann doch sehr passend. Das stimmt. Und wie auch heutzutage die Quantenphysik weiß, dass es quasi eine Grundmasse äh, gibt, das Nullpunktfeld, was alles durchdringt und aus dem alles entstehen muss. Es gibt quasi eine Art Ursuppe. Viele nennen es auch höhere Intelligenz. Mhm. Und ich glaube, der natürliche Zustand des Menschen ist in dieser allumfassenden Liebe. Mhm. Das meint in erster Linie gar nicht die Liebe, die ich zu einem anderen Menschen empfinde, sondern vielmehr die Liebe, die aus mir herauskommt. Mhm. Und ich mhm.
0: Würde, würdest du sagen, das ist so dieser dieser ich sag das mal so dieser dieser jungfräulich jetzt nicht im Sinne von jungfräulich, aber dieses wenn ich so jungfräulich in die Welt reingeboren werde, dann habe ich genau eigentlich diesen Zustand.
1: Mhm. Gewiss vom ersten Jahr. Ähm. Ja. Ich habe da auch ein schönes Bild zu. Ich sehe, ich denke, ich glaube fest daran, dass in jedem Menschen helles Feuer lodert, diese mhm. allumfassende Liebe. Mhm. Und mit dem Erwachsenwerden, mit der Erziehung und vor allem auch mit der genau. Schule bauen wir da Panzerschicht und Panzerschicht ja. um, bis das Licht nicht mehr nach außen leuchten kann.
0: Ja, sehe ich genau. Und auch.
1: bei Kindern, wie du es gerade sagst, sieht man auch in den Augen dieses Feuer noch. Und manchmal auch mhm. bei Erwachsenen, aber es ist sehr selten.
0: Und wie du vorhin so gesagt hast halt, ich habe das dann abgegeben. Also das ist ja so der Teil, den ich so quasi verstehen würde. Ähm, Kinder haben also immer diese Fähigkeiten in Fantasien, Dinge zu sehen, zu hören, manche mehr, manche weniger. Aber eigentlich haben sie alle diese Fähigkeit, an irgendwas zu glauben oder was zu sehen, was wir Erwachsene gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und irgendwann wird es ihnen ausgeredet oder es wird nicht mehr ähm, gefördert oder es, sie er, er, erkennen, okay, das darf ich nicht, das, das ist nicht gut oder das ist nicht richtig. Also irgendwann greift Erziehung so weit ein, dass man es vergisst.
1: Ja, und man passt sich ja auch in einer gewissen Art und Weise an. Also man ja. lernt ja, wie verhalte ich mich, wie trete ich auf, was ist genau. richtig, was ist nicht richtig. Genau. Am Tisch äh, aktiv sein und zappeln, ist äh, zappeln nicht so rum, halt die Küche ja. still oder so, ne ist ja, ordentlich. Ja. Ähm, es gibt also ganz viele Bereiche, wo wir quasi lernen, wie geht Verhalten in unserer mhm. Welt richtig. Exakt. Natürlich ja. ist es in, für uns Gruppentiere wichtig, dass man sich der Gruppe anpasst. Und so macht es dann natürlich auch die Psyche. Das,
0: das ist ja unser Problem, weil wir alles so Rudelwesen sind. Wir wollen ja dazugehören. Und wenn alle anderen das nicht sehen, was ich gerade sehe, dann merke ich ja irgendwann, das ist wohl uncool. Dann stimmt wohl mit mir irgendwas nicht. Ja. Also, also sage ich mal keinem mehr, dass ich das sehe. Und irgendwann vergesse ich, dass ich das sehen ja. kann. ja.
1: ja. Und ähm, das Interessante hierbei ist, die eigentlich größte Erkenntnis des Ganzen ist, als Erwachsener probieren wir immer und immer wieder in allen möglichen Lebensbereichen herzustellen, was wir eigentlich in uns tragen. Mhm. Wir probieren positiv zu denken und quasi mhm. unsere Selbstzweifel loszuwerden, wir probieren uns Ziele zu setzen und zu träumen, wir probieren uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu entwickeln, so dass wir... Wenn wir angekommen sind, so glauben wir, glücklich sein können und zufrieden sind und dann halt keine Selbstzweifel mehr haben, ein gutes Selbstbewusstsein, eine gute Selbstliebe und ähm, dass wir halt quasi das Leben als lebenswert erleben. Mhm. Und der Ansatz heutzutage mhm. ist, wir probieren diese einzelnen Lebensbereiche einzeln auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Ich merke also, ich bin nicht gut in Beziehung zu einem Partner, dann gucke ich mir an, ah, okay, was ist es denn, wo ich nicht gut bin und probiere dann diesen Bereich quasi auszubessern.
0: Aber ist es nicht da schon, eine Krux, Enrico, zu denken, ich finde das in, in dem Zusammensein mit jemand anderem?
1: Du meinst, dass ich den Spiegel brauche oder ja, dass man das.
0: Also ich bra dass ich, also ich weiß, dass wir diesen Spiegel brauchen. Mhm. Ähm, ich erlebe, aber dass es halt projiziert wird, natürlich. Dass ich denke, oh, ich kann ja nur dann wirklich glücklich sein oder ich kann nur diese Liebe leben oder erleben, wenn ich in Beziehung mit jemand anderem bin. Und äh, ein Stück weit stimmt es auch, aber ich würde es trotzdem noch mal rausnehmen wieder aus ja. diesem Gedankengang. Ähm, aber alleine diese Krux zu denken, ich brauche ja. etwas
1: anderes dafür. Ja, es ist natürlich, was wir suggeriert bekommen haben von klein auf. Es ja. wird in den Medien, in der Schule, wie man ähm, erzogen wird, in allen möglichen Stellen sieht man, äh, du bist erst richtig glücklich, wenn du einen Mercedes fährst oder eine glückliche Familie hast, <lacht> so nach dem Motto. Also es geht immer darum, genau. dieses Erreichen. Auch Filme suggerieren das ja. Wenn ich einen Film gucke, dann geht es ihm halt schlecht, bis er eine gewisse Entwicklung durchmacht und am Ende hat er alles was Tolles. Alle seine Wünsche <lacht> sind erfüllt und er ist rauf. glücklich. Genau. <lacht> genau.
0: Ja. ja.
1: Ja, und der Schlüssel der allumfassenden Liebe ist eigentlich, die Menschen probieren, ihre Lebensbereiche einen nach dem anderen abzuarbeiten, in der Hoffnung, dass sie am Ende in diesem perfekten Zustand leben können. Mhm. Und ich habe herausgefunden, dass es andersrum ist. Mhm. Wenn ich zuerst in die allumfassende Liebe gehe, dann regelt sich jeder andere Lebensbereich automatisch danach.
0: Mhm. Jetzt sind wir es ja nicht nur durch Werbung gewohnt, sondern wir sind gewohnt, dass wir an andere Menschen gebunden sind. Also ohne... Eltern oder ohne primäre Bindungsperson bin ich gar nicht überlebensfähig. Also ich denke, daran alleine ist, das ist so das, das Ding ja auch, wo wir denken, ja, wir brauchen ja andere Menschen dazu, um uns vollständig glücklich zu fühlen, um vollständig in dieser Liebe baden zu können, weil wir es natürlich als Kinder auch so tatsächlich ja auch ähm, erlebt haben und dann irgendwann den Schiff zu machen, Stopp, okay, jetzt bin ich alleine, ich bin ein Individuum, ich kann das ganz alleine reißen, das Ding und dann renne ich los. Ne, und wie du es dann beschreibst, ich probiere mich in allen Elementen aus und irgendwann bin ich als Held unterwegs, aber irgendwas fehlt ja immer noch. Und dann kommt die Prinzessin und dann, ach, jetzt ist es rund. Und wieder bin ich in diesem Ding von Liebe an irgendwas geknüpft zu
1: haben. Ich ähm, finde da eine Metapher von Will Smith sehr schön. Er mhm. sagt, in der Beziehung geht es nicht darum, dass einer einen übervollen Becher hat und der anderen leeren und der eine füllt den Becher des anderen genau. auf, sondern exact. dass beide mit vollen Bechern zusammenkommen oh, ja. und es im Überfluss äh, für beide sein kann. Das ist das Beste überhaupt. Mhm. So und, ist es nur ähm, oft nicht. Ja, leider. Und ähm, mhm. Ich glaube aber, das, was da prinzipiell eigentlich im Weg steht, ist halt, dass wir diese Verbindung mit dieser Liebe nicht mehr wahrnehmen. Und sie ist ja. nicht weg. Sie wird nur genau. nicht wahrgenommen
0: exakt mhm.
1: Und ähm, ich meine, es ist klar, wir lernen von Anfang an eigentlich als Hauptinstrument unseren Verstand zu nutzen, den analytischen Verstand, also der, der Dinge unterteilt, der quasi Trennung macht, der ähm, aus der Vergangenheit lernt für die Zukunft, der sich in Routinen einübt, wenn das nicht so wäre, dann wäre Autofahren immer noch sehr anstrengend wie beim <lacht> ersten Mal, Stimmt. aber okay. zum Glück lernen wir bestimmt, bestimmte Dinge zu automatisieren und ja. quasi vereinfachen. und es gibt aber etwas, was nicht automatisiert ist, was quasi nicht immer gleich ist. Und das ist diese Lebensessenz. Das Leben als solches ist sozusagen Wachstum oder Bewegung. Mhm. Und sich erstmal mal darauf einzuschießen oder einzuloten, dass man das wieder wahrnimmt und aus dieser Routine mhm. das wahrnimmt, was es noch gibt. Mhm. Quasi aus dem Roboter ins Menschsein einzutreten. Mhm. Das ist dann doch eine Herausforderung, besonders wenn man 30, 40 Jahre was anderes gemacht hat.
0: Und wir haben ja auch dummerweise häufig die Verknüpfung an Schmerz. Weil was du vorhin als Trennung beschrieben hast, ist ja ein sehr schmerzhafter Prozess. Ne, also es fängt ja mit der Geburt schon an. Was für ein Scheiß, das tut ja schon weh. Also es ist ja schon, schon der erste schmerzhafte Prozess. Du wirst aus diesem Luxusleben, was du gehabt hast, halt rausgeworfen, rausgepresst und musst auf, auf einmal wird es kalt und ungemütlich und piekse Nadel hier und weiß der Geier was. Und das Erste ist irgendwie, ah, ist Schmerz. Und dann, okay, dann kommt Mama, dann kommt warme Stimme, Papa, alles ist gut. Wenn es gut läuft, bleibt es auch so. Aber immer wieder kommen Punkte, wo das nicht gut läuft. Und je, je schlimmere oder je mehr schlimme Punkte kommen, umso schmerzhafter ist das. Und ich glaube, dann ist so dieses Ding, es ist an Liebe geknüpft. Und dann gibt es die Irritation, Liebe tut weh. Und dann ist alles andere halt immer eine Riesenhausnummer und eine Herausforderung. Aber wir wollen zurück in dieses Luxusleben. In dieses wabbernde, schöne, warme, kuschelige ähm, Nest, wo alles geliefert wurde. Wo wir um, uns so um nicht Sorgen machen mussten und wo alles vollkommen war. Und da wieder hinzukommen, ich glaube, das ist doch eine unserer tiefsten Sehnsüchte, die wir haben, oder?
1: Ich würde sagen, das unterscheidet sich von Typ zu Typ tatsächlich. Ähm, aber ich glaube schon, dass es für viele Menschen oder für die meisten Menschen so eine Art ähm, Quell ist oder so ein Antrieb da wieder mhm. hinzukommen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mehr Interesse daran haben, die Welt wie einen Abenteuerspielplatz zu erleben oder als ähm, für bestimmte Erlebnisse zu nutzen. Also ich mhm. würde nicht mal sagen, dass es für jeden Menschen, würde ich inzwischen nicht mehr sagen, äh, das, das größte Verlangen ist tatsächlich. Aber ich glaube, für die allermeisten Menschen ist es tatsächlich so, ja, dass wir uns wünschen, dahin irgendwie zurückzukommen.
0: Mhm. Und wann kommt man auf die Idee, dass diese allumfassende Liebe eigentlich was anderes ist.
1: Etwas anderes als?
0: Ja, als dieses Gefühl von, ich brauche, ich brauche einen anderen Menschen oder ich muss in Beziehung gehen können. Wann versteht man wirklich, dass das, dass das nur das Nugget obendrauf ist? Wenn es mir gelingt, halt meinen vollen Becher mit jemandem anderen, der auch einen vollen Becher hat, zu teilen. Wann wann passiert das?
1: Ich glaube, der wichtigste Faktor hierbei ist, und du hast gerade auch ähm, einmal von Verstehen geredet, mhm. ich glaube, wir probieren alles mit dem Kopf zu ergründen und halt zu mhm. verstehen. Und ich glaube nicht, dass der Kopf das Instrument für Liebe ist. Ich glaube, das ist das Herz. Und ich denke, hier ist schon ein grundlegender Fehler. Ich glaube, wir probieren, manche Sachen zu verstehen oder zu oder wir warten darauf, dass wir es verstehen, bevor wir uns auf den Weg machen, weil wir gelernt haben, alles als erstes zu denken. Ich denke aber, tatsächlich geht es vielmehr darum, sich auch auf neue Erfahrungen einzulassen. Und ich würde sagen, Liebe ist vielmehr eine Erfahrung, die ich machen kann. Und ich glaube, wenn man es schafft, in Liebe einzutauchen, und da gibt es unendlich viele Wege hin, dann kann man auch schaffen, immer wieder in diese Liebe einzutauchen. Und das ist also ein wenig auch, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen wie gehen lernen. Wenn man anfängt zu gehen, dann fällt man auch immer wieder hin. Aber irgendwann kann man es halt. Das ist dann aber nichts mehr, was ich denken muss.
0: Aber auch das ist eine absolute Gedächtnisgeschichte. Ja. Ich, bin, ich bin theoretisch, bin ich ja total bei dir. Ich sage ja auch immer, Liebe ist eine, ist eine Gefühlssache und es ist ein Herzensding. Wobei ich auch sage, das Herz kann auch denken. Also es gibt auch Neuronen mhm. um das Netz Klar. herum, ja. glaube ich, die tatsächlich so einen so Denkprozess selbst automatisiert gestalten. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es immer wieder der Gedanke, der uns hindert oder führt oder führt, irgendwas zu machen oder zu erleben, weil ein Erlebnis ist auch eine, eine Summe von der Ankopplung gemachter Erfahrungen. Und auch die sind wieder im Gehirn verknüpft. Also, so dieses limbische System, was einfach für die meisten Emotionen und Gefühlszustände ja tatsächlich zuständig ist, sitzt nun mal im Gehirn. Ja. Also Da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Mhm.
1: Also ähm, ich bin großer Verfechter der Vorstellung, dass es geht, ohne Denken zu leben. Ähm, da bin ich einfach sehr geprägt von den Dingen, die ich lese und ähm, über die ich mich informiert habe. Und es gibt ja auch, also zum Beispiel gibt es Forschungen von Mönchen, die irgendwie seit vielen, vielen Jahren meditieren, die quasi ihr Leben dem in Leben von sich verschrieben haben mhm. und die es tatsächlich schaffen, über Stunden oder Tage in Stille im Kopf zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass das Denken als Prozess ein notwendiger Bestandteil fürs Erleben ist. Ich glaube sogar, dass Denken ein, ähm, ein, ich sag mal, eine Glasscheibe zwischen dir und dem Erleben sein kann. Wenn ich zum Beispiel eine Blume das allererste Mal sehe,
0: mhm.
1: dann sehe ich sie, wie sie ist. Wenn ich aber mich mit Blumen auskenne, dann sehe ich eine Blume und kategorisiere sie gleich in meine Schubladen. Dann sehe ich also eine Mischung aus dem, was ich sehe und eine Mischung aus dem, was ich darüber denke. Nein. Nein. <lacht> Können wir ja unterschiedliche Meinungen. Ist ja absolut,
0: okay. Abs, absolut. Weil, also das ist ja nur mein, mein, mein Glaube oder weil ich einfach mich natürlich auch immer schon mit Neurowissenschaft beschäftigt habe. Als Traumatherapeutin arbeitest du ja ganz viel halt äh, mit ähm, Neuroplastizität und mit der Fähigkeit der Bilder und des Denkens. Ähm, und wenn ich zum ersten Mal eine Blume sehe, dann sehe ich die, aber dann ordne ich sofort ein. Das ist gelb, das hat einen Stängel, das sitzt auf einer Wiese, das riecht irgendwie. Und das sind alles Gedanken. Oder was alles. ist das denn? Auch das ist ja. ein Gedanke.
1: Ja, natürlich. Das ich wird kann dann sofort nicht, abgelegt. nicht
0: denken. Das geht mhm. nicht. Ich kann in Stille sein. Ja, oder ich kann die Gedanken fließen lassen. Sofort. Aber ich glaube, es gibt keinen Prozess in unserem Leben, wo wir nicht denken.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es den Zustand des Nichtdenkens im wortwörtlichen Sinne gibt. Was ich eher meine, ist der Zustand des Denken ist nicht der hauptsächliche Fokus meiner Wahrnehmung. Also das, ah, was du als fließen lassen okay. beschreibst. Okay. Ich glaube, man kann so sehr in, der, in dem Erlebnis, im jetzigen Moment sein, dass man nicht mehr den Fokus auf die Gedanken hat, die ja eigentlich eher in der Vergangenheit oder Zukunft stattfinden.
0: Da bin ich total fein mit. Das, das auf jeden Fall. Und wäre wär das schon der Zustand von Flow?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Ah, okay. Dann kommen wir ja, kriegen wir die Brücke auch schon hin. Ja.
1: Okay. Ähm, wobei Flow auch wieder vielseitig betrachtet werden kann. Es gibt ja einmal von dem Autor Mihai Schicksal Mihai das Buch Flow, wo er mhm. psychologische Faktoren aufgestellt hat. Mhm. Ich sehe Flow da noch ein bisschen größer ähm, in der spirituellen Sicht, dass Flow auch über Also Flow, nach seiner Definition ist ja, ich gehe in einer Tätigkeit so auf, dass sie die optimale Erfahrung liefert. Mhm. Also zum Beispiel für mich als Kind war das Lego-Spielen. Für einen Jogger <lacht> ist das wahrscheinlich Joggen. Es ist ja. dieser Moment, wo ich in der Tätigkeit von der Herausforderung meiner Fähigkeit so bin, dass es befriedigend ist, daran zu bleiben und das weiterzumachen. Mhm. Und zwei Stunden fühlen sich an wie fünf Minuten. Mhm. Okay. Ich ich glaube, Flow im Großen betrachtet oder vielleicht auch im Spirituellen betrachtet, ist dann auch, dass sich die Umstände und das Leben in einer gewissen Art und Weise fügen, dass sich Chancen ergeben und man diese automatisch also, ich sag mal, aus dem Impuls oder aus der Intuition heraus richtig ergreift, so wie es für einen stimmig und passend ist.
0: Das verstehe ich total. Und oh, Wenn ich ich habe ja ganz am Anfang im Einspieler gesagt, wenn ich jetzt und das Thema Beziehung ist ja das, worum es hauptsächlich bei, bei mir ja auch geht, wie kriegen wir, wie kriegen wir das zusammen? Also dass ich in meinem eigenen Flow bin. Jetzt kommt noch jemand, der ist vielleicht im ganz anderen Flow und wir wollen auch noch einen gemeinsamen Flow kreieren. Mhm. Was sind da deine, deine, deine Tipps oder wie, wie, wie kann uns das gelingen?
1: Ich glaube, eine große Schwierigkeit, besonders wenn wir mit anderen Menschen zusammentreffen, sind gerade diese Schubladen, die wir haben. Ja. Und ähm, ich glaube, eine große Falle kann es sein, in diesen Schubladen sich zu verfangen und mhm. Dinge dadurch anders wahrzunehmen, anders zu interpretieren und anders zu fühlen, als sie vielleicht gerade wirklich sind. Mhm. Und ich glaube wenn man es schafft, diesen Zustand des Gedanken fließen lassen und dafür mehr präsent sein, also wahrnehmen, was gerade wirklich passiert, statt nur darauf zu hören, was mir mein Kopf daraus macht sozusagen. Wenn ich in diesem Leben kann, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, einem anderen Menschen wirklich zu begegnen. Statt halt in meiner Vorstellung des Menschen zu leben, bin ich dann mit diesem Menschen.
0: Das hört sich total schön an. Und das, das wäre so der Moment, den ich mir wünschen würde, ich sehe den anderen wie eine Blume, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Also das wäre ja so der Zustand, es also ist ein total schönes Bild, was du damit gibst. Ich sehe einen anderen Menschen eigentlich jeden Tag als diese Blume, mhm. weil jeden Tag ist er ja eigentlich neu und jeden Tag entdecke ich was, was ich vielleicht vorher noch nie an ihm gesehen habe, ja. wenn ich das zulasse. Und da kommt das, und da, da bin ich ja ganz bei dir, da kommt uns dieses verfickte Denken eigentlich immer in, immer in die Quere. Ja. Na, weil wir sofort einsortieren wollen, weil wir sofort das Gefühl von Sicherheit wiederherstellen wollen. Ich weiß, was los ist, ich habe die Kontrolle, alles ist in Ordnung und ich weiß, wie du bist und heute habe ich dich erkannt und dann kommst du in diese Schublade, weil dann muss ich nicht weiter darüber nachdenken, wer du, wer du vielleicht auch noch sein könntest. Und irgendwann merke ich, ups, ähm, diese Packung passt gar nicht mehr, diese Schublade, uch, die hat sich selbst entwickelt oder wie, wie auch immer. Und dann kommen die dicken Überraschungen. Und wenn ich ja in diesem Flow wäre und ich würde immer davon ausgehen, am nächsten Morgen, ey, da sitzt eine neue Blume vor mir, dann könnte mir das doch eigentlich gar nicht passieren, oder?
1: Also, ich denke, dass du da recht hast. Und ja, ähm, ich kann auch, <lacht> ja, ich kann auch ein. Beispiel machen, was oder ich kann den ersten Schritt sagen meiner Meinung nach, was mhm. notwendig wäre, um dahin zu kommen. Mhm. Wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Du brauchst gar nicht groß antworten. Das ist mehr so auch für den Zuhörer gedacht. Du kannst ja. gerne natürlich ja oder nein sagen, aber du brauchst jetzt nicht ausschweifend. Du hast ja Gedanken und diese Gedanken kannst du ja wahrnehmen, quasi beobachten. Du kannst über deine Gedanken nachdenken. Vielleicht denkst du zum zehnten Mal am Tag, Mann, das ist scheiße gelaufen und denkst dir gleichzeitig, Mann, warum denke ich immer noch darüber nach, dass es scheiße gelaufen ist. Ja. Das Gleiche geht mit Gefühlen. Ich kann über Gefühle nachdenken. Mhm. Ich kann Gefühle wahrnehmen und ähm, auch separiert wahrnehmen. Und ich kann auch meinen Körper wahrnehmen. Mhm. Und das heißt, ich kann weder meine Gedanken, noch meinen Körper, noch meine Gefühle sein. Ich muss das sein, was es wahrnimmt. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass es dieses Etwas gibt. In der Quantenphysik würde das der Beobachter genannt werden. Mhm. Das aber so sehr gelernt hat, sich damit zu identifizieren, dass er denkt, er sei die Gedanken, die Gefühle und der Körper. Ja. Und ab dem Moment, wo ich denke, ich bin, was ich denke, also ab dem Moment, wo ich quasi ähm, automatisch oder unterbewusst wähle, dass das ich bin, blende ich natürlich alles andere, was ich auch bin, aus, weil ich mhm. habe mich ja entschieden, das bin ich. Also anders gesagt, solange ich 100% Prozent meinem Gefühl, meinen Gedanken und meinem Körper unterliege, und mhm. das ist wirklich ein wenig wie ein wie Hund an alleine führen. Wenn du der Hund bist und nicht der Mensch an alleine, dann bist du natürlich eingeschränkt in deinen Möglichkeiten, auf einen anderen Mensch zu reagieren. Dann kannst du nicht anders, als in diesen Schubladen zu denken und mhm den natürlichen Prozess oder die natürliche Basis des Körpers, das Überleben, dem zu dienen.
0: Mhm. Und du
1: hast eben Sicherheit angesprochen. Ich glaube, die Grundfunktion unseres physischen Körpers ist es, unser Überleben zu sichern.
0: Absolut, immer.
1: Und dieses System will Sicherheit. Und mhm. Sicherheit bedarf Kontrolle. Genau. Da, wenn ich Sicherheit will, muss ich kontrollieren mhm. und um zu kontrollieren, muss ich mhm. Sachen kategorisieren, Prozesse automatisieren und so weiter. Das heißt, solange ich im Zustand des Überlebens lebe mhm. und nicht verstehe, dass ich mehr sein kann als das, bin ich gefangen. Ja. Und ich bin auch gefangen in meinen Routinen und in meinen Entscheidungen. Es gibt mhm. Studien, die sagen, ein 35-Jähriger hat zu 95 Prozent seine Entscheidungen bereits vorgetroffen. Er hat mhm. die, zu 95 Prozent heute die gleichen Gedanken wie morgen und wie gestern. Und das wird mehr mit dem Alter. Also je älter man wird, desto mehr wird es. Mehr als 95 Prozent. Und ich glaube, der Schlüssel, um hier auszusteigen, ist, in erst, ist der erste Schritt zu verstehen, dass ich eben das nicht ausschließlich bin.
0: Mhm.
1: Und hier ist es ein, eine Frage der Aufmerksamkeit. Mhm. Des Bewusstseins
0: auch, oder? Genau, bis, Bewusstsein bis die, wäre ja.
1: der größere Begriff dafür. Ja. Aufmerksamkeit finde ich greifbarer, deshalb verwende ich das Wort Aufmerksamkeit jetzt.
0: Okay.
1: Ähm, wenn ein Gedanke kommt, also ich sehe einen Keks und dann kommt ein Gedanke, der ist lecker, lass den essen. Dann mhm. ist die erste Reaktion, ich esse den. Mhm. Außer, ich habe gerade vielleicht ein Diätprogramm und habe eine zweite Stimme, die sagt, nee, <lacht> den essen wir jetzt nicht. <lacht> jetzt mal als ganz einfaches Beispiel. Ja. Ähm, was die meisten nicht wissen, was aber klar wird, wenn man dann in diesem Beispiel zum Beispiel eine Diät macht, mhm. der Gedanke, da ist ein Keks und lass den essen, sind nicht die Entscheidung, sie zu essen. Ob ich darauf eingehe oder nicht, ist meine Entscheidung. Doch da wir diesen, diesen Unterschied nicht bilden, folgen wir unseren Gedanken sofort. Also Keks sehen, Wahrnehmung davon haben und essen ist quasi wie eine unumstößliche Schleife. Mhm. Menschen lernen, wie man richtig kommuniziert, dann haben sie Stress und sie machen wieder die gleichen Fehler wie vorher. Sie wüssten, mhm. wie es richtig geht, aber sie schaffen es nicht, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Absolut, und auch ja. deshalb ist natürlich eine Diät total schwer, weil ich will dann den Keks trotzdem essen und irgendwann passiert es und dann habe ich den Keks doch wieder im Mund, obwohl ich es eigentlich nicht wollte.
0: Der ja, ist doch scheiße, der ist auch lecker.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> ich habe ja was davon, meine ich zumindest dann, ne? ja, dass ich ja. was davon habe. Ja.
1: Und ich denke, in der Beziehung ist das dann ganz ähnlich, wenn ich da mich in Verhaltensweisen befinde, die mir nicht ermöglichen, eine liebevolle Beziehung zu führen, dann wäre der erste Schritt herauszufinden, wie kann ich aussteigen aus diesem Hamsterrad, was ich mir antrainiert habe. Mhm. Der allererste Schritt müsste eigentlich sein, dass wir Menschen lernen, wie funktioniert ein Menschen. Aber das tun wir leider nicht. Deshalb enden die meisten meistens zwischen 30 bis 50 Jahre und überlegen dann das erste Mal, okay, alles läuft nicht gut, was kann ich jetzt ändern? Ja. Dann ist schon ein großer Teil vorprogrammiert und jetzt muss mhm. ich mich dran machen, das zu verändern.
0: Ja, das stimmt. Und was ist der, der Ratschlag, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, jeder bringt sein eigenes Thema mit, wie macht man das dann ganz praktisch? Also was, was wäre dein Ratschlag, wenn sich zwei Menschen begegnen? Am Anfang ist es ja easy, die sind verliebt, die Hormone, da, 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 kennt man alles. Und irgendwann wacht man auf und denkt, oh scheiße, aus der Blume ist irgendwie, was weiß ich, ein Löwenzahn geworden, keine Ahnung. Ja. Und den will man überhaupt nicht mehr. Und dann fängt es an. So, was, ist, was ist da an der Stelle der, der springende Punkt, um zu sagen, hey, so könnte es gehen?
1: Mhm. Für mich persönlich ist Meditation die mhm. allerwertvollste Aktivität, um diesen Kreislauf zu unterbrechen. Mhm. Weil Meditation ist quasi das Aussteigen aus diesem Kreislauf. Mhm. Die Entspannung setzt ein, weil ich mich hinsetze und bewusst entscheide, nicht den Gedanken zu folgen, mhm. nicht den Körperimpulsen zu folgen, sondern ich mhm. setze mich hin und entscheide, ich bleibe hier sitzen und ich bleibe im Jetzt. Mhm. Das erzeugt ja letztendlich die Entspannung. Oder ich folge ja. einer Meditation, aber ich folge ja. weiter und ich folge nicht meinen Gedanken.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, also quasi, ich kriege den Impuls, isst esse Keks und ich entscheide, ich stehe jetzt aber nicht auf und esse einen Keks, sondern ich höre weiter der Meditation zu. Okay. Und hier mache ich etwas Entscheidendes. Beim Meditieren lernen lerne ich und übe ich, den ähm, Unterschied zu machen zwischen den Impulsen, die ich kriege und ob ich darauf reagieren will oder nicht. Mhm. Und schon mhm. fange ich wieder an, Kontrolle zu gewinnen. Also das, was mhm. vorher automatisch ablief, Impuls und Reaktion, bekommt jetzt eine kleine Pause, in der ich entscheiden kann, will ich so reagieren, wie es mir gerade der Impuls liefert. Ja. Und wenn ich das... Wenn ich Meditation immer wieder übe und automatisch damit diese Fähigkeit trainiere, bin ich also immer mehr quasi am Lenkrad meines eigenen Systems. Mhm. Habe damit natürlich auch in einer Beziehung die Möglichkeit, an Stellen, wo ich sonst so und so reagiert habe, mir zu überlegen, wie würde ich sonst gerne reagieren und dann auch das hinbekommen können.
0: Mhm. Eigentlich ist es ja im Grunde genommen die Entscheidung zu sagen, ich will hier aussteigen. Und ich suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. Also das Erste Absolut, ist ja, ja tatsächlich diese Entscheidung zu sagen, stopp, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, zu erkennen, ey, das, das tut uns nicht gut. Wir, wir, wir müssen aus diesem aus diesem Konstrukt, was wir uns hier gerade irgendwie gestrickt haben, mhm. raus. Stopp. Ja. Das, also dieses Stoppen. ne, Also dieser Moment, wo man sagt so, Lass uns hier Stopp machen. Genau, Bis hier noch nicht weiter. Bis hier ja. noch nicht weiter, genau. Mhm. Und aussteigen und mal mhm. beide getrennt oder auch zusammen voneinander angucken, ey, wo stehen wir gerade? Ja, das ist so dieser, dieser Moment des Wachwerdens, finde ich. Und dann ja. zu entscheiden, okay, was, was wollen wir? Warum sind wir hier? Und dann, dann ist man ja schon drin irgendwie. Und dann anzuerkennen, glaub nicht immer alles, was du denkst, weil es ist nicht letzten Endes, der Gedanke ist nicht dein bester Ratgeber. Ja. Das ist ja der nächste Schritt dann quasi schon. Und so kann man ja Schritt für Schritt dann, dann weitergehen. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz entscheidend, ist wirklich zu stoppen ja. und, und rauszugehen. und medit Also ich bin auch ein riesiger Fan von Meditation, mache das auch jeden Tag seit ein paar Jahren und finde es so, so hilfreich, ist für manche aber erstmal schwer, weil die sich Meditation so, so, gar nichts ja. darunter vorstellen können. Total. Und, und oft auch dieses Stopp nicht hinkriegen, weil der Alltag, der muss ja bewältigt werden, wenn ja. Wir jetzt es muss ja weitergehen. Also sich da wirklich äh, zu erlauben zu stoppen, hey, lass uns bitte hier aufhören, heißt für mich auch nicht, deshalb sind wir jetzt kein Paar mehr, also das finde ich total, ähm, wenn ich diesen Begriff noch mal nehme, so allumfassende Liebe oder im Flow sein, ich muss nicht mit meinen Alltagssachen aufhören, nur um gerade aus etwas auszusteigen. Ich kann trotzdem das Kind von der äh, Kita abholen, ich kann trotzdem meinem Mann noch Abendessen machen, ich kann erstmal diese funktionierenden Sachen weitermachen, aber ich gehe raus aus dem Drama ja. oder gehe raus aus Vorwurf oder sonst was mhm. und mache Stopp. Darüber reden wir jetzt hier nicht weiter, sondern wir, wir gehen erstmal zurück auf die Übungsmatte und gucken, was uns hier hingebracht hat.
1: Und ähm, ich glaube, ganz grundlegend zu dem, was du sagst und was du, meine ich, auch meinst, ist dann Verantwortung übernehmen, dass ja. ich an einem, einem der Hebel sitze, die hier bedient werden müssen. Exakt. Und in der Exakt. Beziehung sind es natürlich Hebel auf beiden Seiten.
0: Absolut. Absolut. Jetzt gibt es ja dieses Wort so oh, bedingungslose Liebe. Mhm. Ist das was für dich? Ist das ein Wort, was du benutzt oder wo du sagst, so da ähm, gehst du total mit? Oder was denkst du darüber?
1: Also bedingungslose Liebe ist bei mir in dieser allumfassenden Liebe impliziert.
0: Ach, ich hatte es befürchtet. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das typisch repräsentativ für die Liebe in Beziehungen ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube, bedingungslose Liebe ist etwas oder eine Qualität, die sich zeigt, wenn ich in vollkommener Liebe mit mir bin. Mhm. und darüber hinaus oder auch dadurch erkenne, dass alles irgendwie zusammengehört. Und ich glaube, dann kann ich auch alles andere lieben, wenn diese Grundlage geschaffen ist. Mhm. Also ich glaube, bedingungslose Liebe ist eigentlich das, was ich mit allumfassender Liebe beschreibe, nämlich mhm. das Erkennen, dass in mir etwas ist, was in allen ist. Mhm. Eins ist alles. Ne? Und alles ist eins, ist ja auch eine alte spirituelle Weisheit. Mhm. Und wenn ich das erkenne, Guru beschreibt das so schön, der sagt, Leg über deine Hand ein Tuch, sodass du nur noch die Finger siehst. Jetzt mhm. könntest du dir denken, ich kann einen Finger abschneiden. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht mein Finger. Aber wenn du drunter guckst, siehst du, dass doch alle Finger verbunden sind mit dir. Dann würdest du niemals auf die Idee kommen, einen Finger abzuschneiden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist für bedingungslose Liebe erstmal aus diesem System des Unterteilens, also aus unserem Verstand auszusteigen, der sagt, du, ich, und stattdessen in die Wahrnehmung zu kommen. Und in der Wahrnehmung und besonders auch in dem, in der Wahrnehmung mit dem Herzen ist es, denke ich, möglich wahrzunehmen, dass alles irgendwie zusammengehört im Leben. Und ich denke, das ist die Grundlage für bedingungslose Liebe. Ja. <lacht> ja.
0: Und trotzdem habe ich noch nicht den Zustand gefunden, wo sich nicht irgendwas miteinander bedingt. Also Vielleicht sind wir von der Evolution her einfach noch gar nicht so weit. Ich, ich, ich kenne keinen Zustand, der nicht irgendwas anderes braucht, um, um sein zu können. Sei es Atmosphäre, sei es Luft, sei es, ich weiß nicht was. Also ich kenne noch nicht einen Zustand, der wirklich ohne irgendeine Bedingung existiert. Und deshalb glaube ich, dass wir Menschen auch noch nicht so sind. Wir haben einen Alltag. Wir haben einfach ähm, Sachen, die wir, die wir haben in uns, ja, in unseren Abläufen und ich möchte, dass jemand freundlich ist, ich möchte, dass jemand meine Grenzen achtet, ich möchte, dass, dass dass ich respektiert werde, das sind ja alles trotzdem irgendwelche Bedingungen, die es mir irgendwie, die ich brauche, um das Gefühl zu haben von, hey, ich bin gut drauf, ich bin im Flow, alles ist in Ordnung und ich, also ich kann mir so einen Zustand noch nicht vorstellen, wo ich komplett, nicht irgendeine Bedingung habe, die erfüllt sein muss, damit ich äh, fein sein kann?
1: Also ich habe zweimal in meinem Leben ein Erlebnis gemacht, was dem entspricht, so meine ich. Mhm. Also einmal war es für ein paar Stunden, nachdem ich ein extrem gutes Buch gelesen habe. Und einmal war es, ähm, nachdem ich jeden Tag bestimmt zwei Stunden ähm, auf das Thema Liebe zulassen meditiert habe. Und ich habe es nicht überprüft, ich habe nicht geguckt, wie ist es, wenn mich jetzt jemand ärgert oder wenn jetzt ich einen Autofall baue, aber ich glaube, dieser Zustand war so überwältigend groß, dass ich in diesem Zustand auch geblieben wäre, wenn um mich rum eine Katastrophe passiert wäre. Also es fühlte sich wirklich bedingungslos an, dieser Zustand. Ob das jetzt aber ein erreichbares Ziel für einen Menschen, der in unserer Gesellschaft aufwächst, die so anders ist von den Werten und von der Erziehung, ist, dass man das den ganzen Tag über hat, bleibt noch im Raum stehen.
0: Hm. Wenn ich jetzt, wenn ich mal meiner These folgen würde, würde ich ja denken, du konntest nur in diesen Zustand kommen, weil die Bedingungen einfach gut waren. Du warst satt, du warst warm, du hattest Kleidung, du warst, du hattest ein Dach um am Kopf, also du warst erstmal in deinen Bedingungen, die waren safe. Und deshalb konntest du dich in so eine, in, in so einen Zustand reinfallen lassen?
1: Also tatsächlich war das erste Mal von den beiden so, hm. dass ich draußen rumgelaufen bin. Es hat gefroren und ich hatte nur ein T-Shirt an. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass es warm war. Aber okay. was mir dieser Zustand gegeben hat, war, dass ich keinen Pulli mehr brauchte, sondern mein Körper hat dann Wärme erschaffen. Okay. Also ich glaube, das geht ein wenig andersrum. Ich glaube, ich glaube wenn du in diesem Zustand bist, dann Aha. fügt sich alles andere so, dass du nichts mehr weiter brauchst. Ich habe jetzt neulich mal einen sehr spirituellen ähm, Artikel gelesen, da meinte der Autor, dass jede Erfindung, die dir das Leben leichter macht, zum Beispiel einen Pulli anziehen, damit, du nicht, ähm, damit dir nicht kalt ist, mhm. dich einen Schritt weit weg von deiner Göttlichkeit bringt, weil Göttlichkeit heißt du kannst alles erschaffen und alles haben, immer jetzt. Ähm, und in diesem Moment war es tatsächlich so, dass ich kein Stück weit gefroren habe. Mir war total warm, mir war angenehm, hm. obwohl es um mich herum echt kalt war. Und ich hatte. Hm. es war starker Wind, das ist eine Stelle gewesen auf dem Firmengelände, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Da war immer starker Wind und man kann nicht behaupten, dass das ähm, eine Temperatur wäre, unter der unter Normalbedingungen man nicht frieren würde, aber mir ging es echt super. Also ich hatte da überhaupt keine, ähm, ja... Keine Kälte. Und ich war da auch nicht nur fünf Minuten, sondern ich war über eine Stunde draußen.
0: Mhm. Also ich erkenne da die Begrenzung meiner eigenen Vorstellungskraft absolut an. Das ist <lacht> völlig, völlig okay. Also, ähm, das, also ich sag mal, so also ein ganz kleiner Funken in meinem Herzen sagt ja auch, dass das funktionieren könnte. Mhm. Ich einfach nur, ja einfach tatsächlich meine eigene Begrenzung dann immer wieder spüre. Ne? Und das, das ist absolut meins. Also ähm, ganz klar. Und ja, also ich glaube, ich bleibe einfach in dieser Skepsis und das ist auch okay und vielleicht ja. komme ich, komm ich irgendwann in dieses Erleben, wo ich es mhm. verstehe, wo ich denke, okay, ich bin jetzt auf der Ebene, wo ich denke, nee, um, es braucht nichts mehr, so. Aber ich glaube, tatsächlich im Moment, das sind noch vielleicht so ein paar Ausnahmen. Also es ist noch nicht, du, du sagst ja auch, es ist ein Moment oder es ist noch nicht der Dauerzustand von uns ja. Menschen.
1: Ja, absolut. Also es ist wirklich, ähm, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ich glaube, in der Art, wie wir erzogen worden und wie wir aufgewachsen sind in dieser Gesellschaft, ist es einfach schon so schwer vorzustellen, dass man das mhm. durchgängig zulassen könnte, ohne dafür wirklich eine große Menge an Übungen zu haben oder an mhm. ähm, an Eintauchen, also und es ist natürlich auch schwer, wiederum vorzustellen und zu glauben, weil wir so andere Sachen lernen. Und wenn mhm. ich es mir nicht vorstellen kann und nicht glauben kann, dann kann ich es wiederum nicht zulassen.
0: Mhm.
1: Und das ist, ähm, also ich habe ein Buch gelesen, in dem es darum ging, wo beschrieben wurde, wie Jesus quasi zu dem geworden ist, was er war und wie er dann diese übernatürlichen Dinge tun konnte. Mhm. Und sie beschreiben, dass er jeden Tag mehrere Stunden mit Gott war, also quasi in meiner Definition in allumfassender Liebe oder man könnte auch sagen in Meditation mit seinem Innersten oder wie auch immer. Und quasi durch diesen Prozess immer mehr in das Gefühl eingetaucht ist oder mhm. in dieses Urvertrauen. In mhm. dieses alles ist gut und alles ist da. Mhm. Und ähm, daraus heraus hat immer mehr so etwas in seinem Leben stattgefunden, mhm. wodurch sein Glaube mehr wurde. Er hat mehr sehen können, dass das Leben nicht nur das ist, was ich mit meinen Händen bewegen kann, sondern dass es auch höhere Mächte gibt, die das Leben bewegen. Mhm. Und daraus wiederum hat er weitergemacht, hat dann mehr Glauben bekommen. Und das heißt, das war auch für ihn wohl jahrelang ein Prozess, wo er jeden Tag viel gemacht hat, um diesen Glauben aufzubauen. Und ich glaube, der Satz Glaube versetzt Berge ist dann. <lacht> ja. Ist da passend, Idee. ist wirklich passend.
0: Absolut, das glaube ich auch. Und ich erlebe das für mich selber auch. Also ähm, wenn ich mich betrachte, wie ich vor 20 Jahren war, wo ich mich noch gar nicht mit diesen Themen beschäftigt habe und wie mein Leben sich verändert hat, seitdem ich auch in diese, in diese Richtung hinarbeite, ähm, kann ich das auch absolut sagen. Also ähm, je mehr ich an irgendwas wirklich ähm, spirituell rangehe oder je mehr ich mich da reingebe, obwohl es ja noch gar nicht da ist, aber desto mehr ziehe ich es auch an und mhm. kann, er, erlebt da auch ganz andere Sachen, absolut. Ja. Ich würde es einmal ganz runter nochmal ganz praktisch auf ja. das Hier und Jetzt Brechen. Jetzt mhm. sitzen wir gerade in einer Zeit, jetzt, also der Lockdown ist noch verlängert worden, ähm, Menschen sind glaube ich im Moment eher, manche ja, manche sind noch viel mehr dahin gepusht quasi in diesen Flow zu kommen und viele aber auch leider nicht. Und auch was das Thema Beziehung angeht, erlebe ich gerade einfach, dass viele Familienbeziehungen echt wirklich so harten Konfrontationen und harter Trennung auch teilweise ähm, entgegensehen, weil sie mit den Themen gar nicht zurechtkommen, weil sie gerade nicht wissen, wie sie in den Flow kommen. Hast du für, für Menschen, die jetzt gerade aktuell ähm, wirklich nicht so richtig wissen, wo sie stehen, noch, noch einen Tipp, den wir heute mitgeben können, jetzt aktuell für diese gerade besondere Zeit?
1: Also ich möchte nochmal auf meinen letzten Tipp hinweisen. Meditation halte ich für ein unglaublich ja. starkes Werkzeug,
0: ja. ähm,
1: was für viele Menschen gut funktioniert. Eine ganz leichte kleine Übung ist seine Füße wahrnehmen. Und folgendermaßen mhm. äh, oder aus folgendem Grund ist das gut. Der Fuß ist weit weg vom Kopf. Und im Kopf <lacht> haben wir meistens eine Menge Trubel und Gedanken und so. Und diese physische Entfernung hilft tatsächlich, wenn ich meine Füße wahrnehme. Cool. Mehr im Jetzt zu sein, weil der Körper ist tatsächlich ja im jetzigen Moment. Meine Gedanken fliegen ja in die Zukunft und Vergangenheit. Mhm. Und mehr im Jetzt sein, haben wir ja schon geklärt, ermöglicht mir mehr am Leben teilzunehmen, wie es ist und nicht in meinen Beschränkungen zu bleiben, die mir auferlegen sind durch meine Erfahrung. Mhm. Und ähm, die Füße wahrnehmen kann ein effektiver Start sein, um tatsächlich ein wenig weiter in seiner Wahrnehmung zu werden. Man würde von Bewusstseinserweiterung sprechen. Mhm. Ich nehme nicht. Ohne Drogen. Genau. Ich nehme nicht mehr nur das wahr, was in meinem Kopf stattfindet, sondern ich fange an, auch noch mehr als das wahrzunehmen. Und für die Leute, die da noch einen Schritt weiter gehen wollen, was auch spannend ist, ist so mal den leeren Raum um seinen Körper herum wahrzunehmen. Mhm. Mhm. Und das halte ich beides für ähm, sehr spannende Übungen, um gewahr zu werden oder darauf dafür empfindsam zu werden, was es noch gibt an Impulsen und mit neuen Impulsen, die man wahrnehmen kann, mit neuen Wahrnehmungen kann man auch neue Entscheidungen treffen und damit kann sich das Leben verändern.
0: Das stimmt. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Gerne. Jetzt machst du, du arbeitest mit Menschen. Was, was genau tust du? Also Flow Akademie habe ich gelesen, du machst ja auch Trainings und Angebote. Wie können Menschen mit dir arbeiten oder was was was, was mit was für Menschen arbeitest du?
1: Ich arbeite mit den Menschen, die an dem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie bemerken, dass das, was sie sich im Außen erarbeiten können, Erfolge, Karriere, Familie, nicht das ist, was sie endgültig glücklich macht. Und mhm. die da angekommen sind, dass sie wissen, sie wollen mehr vom Leben und das muss aus mir stammen. Nur mhm. wie komme ich da hin? Und mhm. diese Menschen begleite ich. Mhm.
0: Da haben wir eine relativ ähnliche Zielgruppe.
1: Ja, cool. <lacht> und die
0: Antwort auch da ist immer wieder Liebe, oder? Genau. Ich glaube, da, da kriegen wir ganz gut den, den Kreis wieder, äh, wieder geschlossen. Du hast eine Webseite, du hast eine, also eine Homepage, du hast, bist auf Facebook aktiv, habe ich gesehen. Das heißt, ich würde das hier mit verlinken. Gerne. Du machst einen Kongress, wo ich auch sprechen darf. Der kommt aber erst im Februar. Also da ist auch noch was, wo wir uns freuen dürfen, wo es auch um all diese Themen auch geht. Ich will gar nicht zu viel verraten, das ist ja auch deins. Aber da kommt was von dir. Du bist als Speaker unterwegs, auch auf der Bühne. Das heißt, wenn Menschen sich für dich interessieren, können die dich, na gut, im Moment gerade ein bisschen Ja. aber grundsätzlich können die dich erleben. Ich verlinke das sehr gerne hier drunter. Also wenn jemand sagt, das hört sich, also ich finde es spannend. Ich finde es auch total mhm. schön, wie du das rüber bringst. Richtig Danke. gut, also wir könnten auch noch drei Stunden, glaube ich, einen Podcast <lacht> machen und es würde nicht langweilig werden, da bin mhm. ich sicher. Ähm, ja, dann können Menschen dich, glaube ich, einfach ansprechen. Du bist da ja. und ähm
1: und wir haben sogar ähm, bei der Flow Academy, die du, du ja wahrscheinlich verlinkst, mhm, ähm, da haben wir es sogar so gemacht, in der Corona-Phase haben wir entschieden, es geht so vielen Leuten irgendwie so schlecht. Wir wollen denen so eine praktische Hilfe geben, dass es ihnen wieder gut gehen kann. Super. Und wir haben die ersten sechs Module, die haben jeweils 56 Euro gekostet, mhm. äh, kostenfrei gemacht. Ach, schön. Und man kann sich einfach anmelden. Und im zweiten Modul lernt man sogar, wie man richtig meditiert. Und die Erfahrung ist, neun von zehn Leute schaffen es beim ersten Versuch danach.
0: Cool. Also, Sehr schön. wenn
1: für irgendeinen der Zuhörer hier Meditation jetzt interessant geworden ist und der das mal ausprobieren möchte, viele Leute, das ist meine Erfahrung, spiegeln mir, wenn ich Meditation anspreche, zurück. Ich habe es ausprobiert und das ist nichts für mich. <lacht> wenn die gleichen Leute dann unser zweites Modul gesehen haben, dann finden sie Meditation auf einmal doch cool.
0: Ja, ich glaube es braucht gute Anleitung und, mhm. und das ist, also ich, ich liebe es auch tatsächlich, muss ich sagen. Verlinke ich total gerne, Super schönes Angebot, ganz, ganz toll. Enrico, ich danke dir. Danke für den äh, spannenden Talk, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, alles, alles Liebe für, für dich, für, für euch und wir, ja, wir sehen uns sowieso, da hören uns weiter ja auch, was den äh, Kongress angeht. Ihr liebt da draußen, also es gibt allumfassende Liebe und es ist gar nicht so kompliziert, wie sich das Ganze anhört. Es liegt alles in uns, wir müssen uns erinnern, wir dürfen uns erinnern und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und wenn ihr euch von Enrico angesprochen fühlt, herzlich gerne. Lasst euch unterstützen, lernt meditieren. Ich kann es wirklich auch nur absolut empfehlen. Ich bin totaler Fan davon. Wenn ihr gerade sagt, an der einen oder anderen Stelle generell knirscht es im Leben, knirscht es in der Beziehung und ihr braucht nochmal handfeste Unterstützung, es sind Menschen da, die euch helfen, es gibt Angebote, auch für, ne, wie Enrico gerade sagt, auch für, wenn man gerade kein Geld hat, also keiner muss gerade mit seiner, mit seiner Sorge wirklich alleine bleiben, es gibt Angebote. Volltreffer Herz ist ein Angebot. Mein Coaching ist ein Angebot. Also ich lade euch immer herzlich gerne auch zu einem kostenlosen Erstgespräch ein, um zu gucken, kann ich dich unterstützen? Wie kann die Unterstützung aussehen? Und es gibt einfach ganz viele Sachen, die wir an die Hand geben können. Und ich ähm, kann dich einfach immer nur wieder herzlich gerne einladen. Auf Volltreffer Herz startet am 2. Dezember, startet das Jahresprogramm, wo du monatlich dich immer wieder mit einem Thema beschäftigst, auch da von mir persönlich an die Hand genommen wirst. Es gibt wöchentliche Live-Sessions, wo du mir Fragen stellen kannst. Das ist ein sehr kompaktes Programm, was für den Mitgliederbeitrag von 34,99 zu haben, ist auch gerade ein bisschen an die Corona-Zeit angepasst, weil ich einfach wirklich Menschen die Möglichkeit geben möchte, sich nicht alleine zu fühlen. Alleine da durchzugehen muss, ist einfach blöd. Also lass uns gemeinsam das Thema Liebe, Beziehung wirklich neu aufstellen und gucken, wie können wir gut durch 2021 kommen, weil da wird es weitergehen und es wird uns weiter herausfordern und ich hoffe, es wird aber auch ganz viel Neues und Schönes uns begegnen und ja, das wünsche ich mir auch dazu herzlich die Einladung. Ich sage erstmal vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, freue mich auf den nächsten Podcast nächste Woche und Enrico noch mal vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Danke. Alles Liebe. Tschüss.